0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta. Tudo bem? Aqui é o professor de filosofia Danilis Vagera, ou Panda, trazendo hoje uma sugestão de leitura para compreender nosso caótico tempo. Dúvidas, sugestões, você já sabe, é só me contactar pelo Instagram filosofiaprof. Então, vamos que vamos? O artigo A Humanidade Encontra Sua Irrelevância, escrito por Eugênio Butti da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, foi lançado em maio de 2020 e é facilmente encontrado pela internet. Nas palavras do autor, o presente artigo tem como objetivo captar os sinais da desvalorização do conceito ético de humanidade, e esses sinais são claros desde o início da pandemia do coronavírus. A política de isolamento social em São Paulo, afirma o autor, começou oficialmente no início da segunda quinzena de março de 2020. Aos poucos, as aulas na USP passaram a ser oferecidas remotamente. Os professores tiveram de aprender, meio no tranco, como operar ferramentas virtuais que dessem conta de conectá-los com seus alunos. A pandemia do Covid-19, que já puseram em confinamento as populações de Wuhan, Madrid, Veneza e outras localidades, começava a deixar as ruas paulistanas mais vazias, de gente mais cheias de dúvidas. Como ficaria a sociedade depois disso? Voltaríamos um dia à chamada vida normal. Naquelas primeiras semanas da assim chamada quarentena, circulavam discursos otimistas na praça. Ao menos três discursos otimistas merecem lembrança agora. O primeiro, um tanto bucólico, dizia que o novo coronavírus nos levaria a valorizar as coisas simples da vida, como a vida em família. Outras vozes entoavam um segundo discurso, prevendo que tão logo a peste passasse, as nações desenvolveriam novos pactos, mais sustentáveis, de convívio com a natureza. E, em terceiro lugar, vinha um discurso que antecipava o declínio dos populistas autoritários de direita que vinham menosprezando o poder devastador da doença. Claro que nenhuma dessas possibilidades, respeitáveis, justas e até desejáveis, cada uma nos seus domínios, prescreveu. O recolhimento no lar, ao menos para alguns, proporciona uma sensação de acolhimento e conforto afetivo, embora, ao menos no Brasil, a maioria da população habite moradias sem espaço, sem dignidade, sem prazer e sem aconchego. Isso posto a um dado intrigante. Visto em conjunto, os três discursos otimistas a outros que não serão aqui mencionados parecem apontar na direção de um mundo melhor, de um devir acentuadamente utópico. Essa mirada esperançosa sobre a catástrofe teria algum sentido objetivo? Em termos, talvez. É bem verdade que, nessa temporada, surgiram indícios éticos menos desanimadores. Um exemplo foi a forma social de enfrentamento do contágio do Covid-19, que apelava não para o individualismo, não para o egoísmo, mas para a preocupação com o semelhante. Logo no início, os governos normais, sensatos, notaram que só dispunham de uma fórmula para deter o avance dos contágios. Limitar a circulação das pessoas. Pedir que todo mundo ficasse em casa. E como os governos normais, ou seja, aqueles que não são liderados por fascínoras, estabelecem uma comunicação razoável, amistosa com a sociedade, os cidadãos entenderam rapidamente o porquê dessa medida. Entenderam que ficar em casa não era uma garantia individualista, mas coletiva. Entenderam que beneficiando o coletivo, cada um poderia beneficiar a si mesmo. O sentido ético dessa maneira de combate à pandemia nos convidava, naquele momento, a superar o individualismo em favor do coletivismo. Uma lição e tanto. Tratava-se de assimilar o aprendizado de que a única forma de se deter o alastramento do mal, tornando-o mais lento e, consequentemente, mais controlável, era cuidar do outro antes de cuidar de si. Eu não tenho medo de me imunizar contra a doença, mas eu tenho meios de evitar que o meu trânsito pela cidade contamine outras pessoas. E foi assim com esse compromisso, digamos, voluntário, que implicava assumir limitações individuais, que as comunidades ganharam alguma proteção. Foi um belo ensinamento ético, de fato. Cuidar do outro antes para só depois, como consequência, obter um benefício para si. Se essa forma de prevenção sanitária pudesse ser lida como metáfora para a vida social, a mensagem até que seria animadora. A gente só fica bem quando se mobiliza para que os outros fiquem bem. Mas será que só essa metáfora nos autorizaria a ter uma expectativa positiva em relação ao futuro? Hum, não, a resposta é não. Durante aqueles dias estranhos, já dava para saber que não, por maior que fosse a nossa torcida por um futuro venturoso. Mesmo no curso da pandemia, outros sinais, muitos outros, não encorajavam o otimismo. Ainda submetido às regras de isolamento, já antevíamos que os resultantes do trauma sanitário da Covid-19 assumiriam semblantes distintos em diferentes regiões do globo. Talvez em um ou outro lugar as coisas evoluíssem bem, mas não dava para acreditar que viria a bonança e que a civilização sairia amadurecida disso tudo. As inquietações se impunham. Em abril de 2020, os piores presságios se desenhavam em miasmas no céu límpido paulistano, desobrigado de abrigar a poluição dos automóveis. O céu físico, em sua cristalinidade suspeita, emulava as telas eletrônicas, nas quais a ganância exercia o um monopólio sobre os sentidos da palavra solidariedade. Como sabemos, no capitalismo contemporâneo, onde a imagem da mercadoria encerra o valor prevalente da mercadoria, cada palavra cobra royalties e cada uma delas se presta à grilagem econômica. Em plena pandemia, a fabricação de signos e de imagens seguia em velocidade máxima, ou melhor, segue. O capital, o próprio, corre para se apresentar como arauto e dono do amor cristão entre os seres humanos. As maiores casas bancárias do Brasil desfiam elogios plásticos e caridades cinematográficas em campanhas publicitárias massivas. Tamanha overdose de imaginário teria sido irônica se não tivesse sido pútrida. O telespectador que tivesse o um endereço em que se confinar via os anúncios demagógicos de banco nos intervalos comerciais dos noticiários. O marketing financista chegou a ponto de, numa peça assinada pelos três maiores bancos privados da praça, prometer fundos para os pequenos empresários sem fundo. Os fundos, inclusive, faltariam, o que era o de menos. Daí para frente, a subliteratura com finalidades lucrativas e lacrimais só fez piorar. Um dos três conglomerados bancários se saiu com a ideia de doar um bilhão de reais para combater a pandemia, o que lhe rendeu, antes da vacina, mais um tsunami de anúncios televisivos em prol de si. O ideal da partilha comunitária, antes um bom sentimento difuso, instintivo, natural, sem proprietário privado, antes um elo comunitário, agora se desfigurava no espetáculo aflorado das entranhas da mais sólida concentração de capital. Enquanto isso, as curvas da doença apontam para o alto, para o sol apino, em progressões rumo ao infinito, de tal maneira que o fake a propaganda pelos cifrões acabaria de braços dados com o um mórbido. Aí as telas eletrônicas recrutam os cemitérios com espaço cenográfico. Cemitérios revirados pelo avesso. Em maio, retroescavadeiras entram em cena para cobrir com nacos de barro os caixões anônimos que chegavam em carrocerias. Não, aquelas cenas não eram ritos de sepultamento. Eram pavimentações em que motoniveladoras amarelas aplainavam o terreno em cima de dúzia de urnas mortuárias sem flores, sem pranto, sem ninguém. São os coveiros tratorizados. Bem, esse é um trecho inicial do texto de Eugênio Butti. Apesar de apresentar uma crítica voraz ao que estamos a passar nesse momento, Cabe-nos ressaltar que o autor do artigo escreve no meio dos acontecimentos, o que pode ocasionar uma visão limitada de tudo o que está ocorrendo. É como analisar um furacão de dentro do próprio furacão. Ainda assim, podemos efetuar uma leitura crítica do nosso tempo, coletando átomos de percepções, como o presente texto, cruzando com o nosso espírito do tempo e efetuando conclusões. Após tudo, duas perguntas ficam. O quanto estamos dispostos a algum sentido de mudança em meio ao caos que agora se instaurou? E a segunda pergunta é, estaríamos caminhando para um distanciamento da narrativa exposta por Eugênio? A minha resposta, tal como Eugênio coloca, também é não.